0: Agora, duas horinhas, quatro minutos ao vivo no YouTube, com um amigo campineiro, mais um da terra, daí fala, pô, mas você é da terra? Eu não sou, mas eu me, quase me considero, sou ponte pretano, já comi ponte preta, já andei muito por lá, já morei por lá, então seja muito bem-vindo, Jefferson. Então é da
1: terra, então se você <risos> tá estúdio, torce para ponte preta, é da terra. Obrigado, sim, Jorge, sim. obrigado mais uma vez. É, parabéns pela, pelo canal, e é isso aí, boa noite para todo mundo que tá acompanhando aí.
0: É, aqui boa tarde, e aí boa noite, ainda. Pois é, pois
1: é. Ah. me desculpa, já, já tô meio perdido aqui
0: no... Já tá no tanto boa tempo tarde. por aí, né, boa tarde, boa noite, e pô, eu, uma, tem uma coisa que eu falo sempre, né, pô, futebol turco é aquela paixão, né, acho que tem, tirando alguns clubes que não tem um histórico tão grande uma torcida tão fanática, sei lá, talvez o Bajáque Serrino, né? acho que é mais novo, mas... Sim. Não sei se é o caso do teu clube, mas... Normalmente não, o pessoal é bem apaixonado. Aí eu vou assumir. Eu não falo a língua, mas a interação da galera já tá forte aqui, né? Como é que é viver esse futebol há quatro anos?
1: Há quatro anos. Há quatro anos. Cara, é... Sim, é um povo apaixonado por futebol, cara. Eles são, assim, bem similar com o brasileiro, de como eles gostam de futebol e como eles gostam de viver essa atmosfera... E incrível, cara! Incrível o nosso. O meu, o meu clube aqui tem uma história engraçada. Tem um clube que é o tradicional da cidade mesmo, que, que é o, que era o Gaziantep Sport, que é o clube mais antigo e um clube que fez muita história aqui já no futebol turco. E, e tem um clube que é o meu clube atual, que é o Gazişehir que agora mudou, nome, mudou de nome e é Gaziantep, o nome da cidade mesmo. E só que ele é um clube novo, é um clube de 1988. E, e, e agora meio que está acontecendo essa transição, porque o Gaziantep Sport, ele, ele quebrou, ele faliu. Eu não sei exatamente assim, o que aconteceu burocraticamente com o clube, né? mas ele já não disputa mais a Superliga, nem a, nem a PTT Liga, que é a segunda liga aqui. E, então a, gente tá, tá, a cidade está meio que fazendo essa transição para esse clube, para o clube que eu jogo agora. Ainda não tem aquele glamour todo que tinha o Gaziantepspor, né, que jogou Europa League, que foi vice-campeão turco. Então, mas está mas tá, tá nessa transição. A torcida está vindo aos poucos. O estádio está tá lotando cada vez mais. Ainda gente, a gente não deu para ter essa dimensão toda por causa da pandemia. né? E talvez nas próximas temporadas aí com, com, sem pandemia, talvez o estádio esteja mais cheio e a gente consiga sentir mais o calor da torcida.
0: É, você fala que o time tem 20... Quase 25 anos, é isso ou não? não tá um pouco mais, né?
1: É, um pouco mais, né? É, clube
0: 30 e poucos anos, vai. E aí. Você fala que a torcida ainda tá migrando, que são dois times só, e aí. É. É, mas, às vezes, um clube mais novo, às vezes, faz com que o pessoal não goste de torcer para um clube mais novo. Não é o caso, então, né?
1: Eu acho que meio que no começo gerou esse desconforto por parte do torcedor aqui da cidade, que é o normal, é o que você falou, um clube, um clube mais novo, e tem um clube tradicional da cidade, um clube acho que o Glean Temp Sport, se eu não me engano, já era centenário, então tinha até aqui, tem muita aquela coisa de, da, daquela parte da passagem familiar, como o brasileiro também tem, né? De os pais passarem por...
0: É que fios. nem o Red Bull Brasil jogando no Moisés Lucarelli, né, cara?
1: Pois é, então. O
0: pessoal nem ia torcer, por mais que o Red Bull Brasil estivesse subindo, né?
1: Então, e, e aí gera esse desconforto. Só que como a cidade já não tem mais o Gaziantep Sport, é, e é uma coisa recente, cara. eu joguei, Quando eu cheguei aqui, eu joguei contra o Gaziantep Sport. Teve um clássico, que foi, acho que o jogo, inclusive, do estádio que mais, mais lotou o estádio, foi esse jogo. Foi um clássico, né, entre os dois times. E deu ali, sei lá, quase 30 mil pessoas no estádio. E foi a única vez que eu joguei com eles, porque nessa nessa data eles estavam na segunda divisão, o nosso time também estava na segunda divisão. E nessa competição, nesse ano, eles caíram para a terceira e logo depois o time, o time já não estava mais disputando nenhuma competição. Então é uma coisa muito recente. E, e, e logo em seguida a gente vai para a Superliga, então começa a trazer um pouco dessa, desse público, o pessoal mais jovem e tal. Acho que vai ser mais difícil convencer a galera mais antiga aqui da cidade, né, de, de torcer para o Gaziantep, o Gazixei, né, que, é, que agora mudou o nome, mas quem essa nova geração aí, eu acho que eles estão pegando já um, já, tão, já tá tendo um apego pelo, pelo time novo da cidade.
0: E, bom, é, mas assim como talvez fosse o Red Bull Brasil, é que o Red Bull Brasil tem uma marca muito... nome de marca, né, talvez não acontecesse, mas em Campinas tivesse ficado e os times tradicionais não tivesse performado, talvez fosse natural até essa migração de torcida, até porque o pessoal torcer pro touro louco, né. Sim. E... Agora, como é que foi pra você sair do Brasil e para pra Turquia, por quê? Uma coisa que eu comentei ontem com o Jair do Paraíba, que tava em outro time é, da Superliga, uhum. eu falo, pô, normalmente quando o um brasileiro dá certo na Turquia, na Superliga, ele fica aí muito tempo, né, cara? Tipo, a condição de jogar, de viver, acaba sendo boa, é o seu caso?
1: Cara, é. Assim foi tudo aconteceu muito rápido para mim. Eu tava no Fortaleza, né?
0: E depois de
1: um ano conturbado, depois daquele, daquele ano que a gente conseguiu subir o time depois de oito anos na Série C, foi um ano muito conturbado, cheio de emoções e irregularidades. No final do ano, assim, eu tive uma proposta aqui do, do, do Gazixei e não deu, não deu muito tempo nem de pensar, foi só bater o martelo, isso aconteceu, para você ter noção, isso aconteceu dia 29 de dezembro, eu recebi a notícia, no dia 2 eu já estava
0: aqui, eu já viajei para cá. É, que eu, eu, costumo falar, eu costumo falar com os atletas, no começo eu achava estranho, hoje ainda não, não me assusta mais, mas é muito assim, né? Fechou, fechou. Também. Então, é, não dá nem pra falar pra família direito, né? Tipo, ó, oh, vou... É, calma. foi
1: sim eu consegui comunicar a família porque tava todo mundo junto na hora que eu recebi ali a, a, a notícia. E já vim embora, cara. Jogador de futebol é muito isso, né, cara? A gente vai na, na direção da oportunidade, de onde a gente enxerga que, que vai ser o melhor caminho e tenta organizar as coisas durante o caminho, né? Pela nessa transição, e quando eu cheguei, já tentei me adaptar o mais rápido possível entender qual era a melhor forma de, de ter sucesso aqui.
0: E aí, só que o time, que se falou, não estava na Superliga, né?
1: Não, não, estava na, na PTT Liga, que é a segunda divisão daqui, e a gente chegou... Cara, foi um começo, assim, de sonho, para falar a verdade. Eu cheguei e já, eu já logo me deparei com a estrutura, assim, da, dos times e tal, porque aqui tem uma cultura de... Na intertemporada, os times eles vão para é, para Antália, que é uma cidade do litoral, se deve conhecer, que outros jogadores. Sim, também. já, já falei
0: só, com muito sabe. jogador aí na, na, na Antália fazendo pré-temporada. Eu falo que é uma Europa Liga, pré-Europa Liga, tá todo mundo lá, né, cara?
1: Sim, sim, não muitos times, cara, muitos times. E eu não, eu não tinha, eu não sabia, eu não conhecia. E para mim, cara, quando você chega e vê aqueles resorts daquele tamanho, o time naquela estrutura e tal, de treinamento, vários outros times, você faz uma mini competição ali, cara aquilo para mim já foi surreal, eu já fiquei encantado, já me deu uma empolgação, e as coisas foram fluindo naturalmente. Quando eu cheguei, o time estava, acho que em 16º ou 17º, estávamos falando que a gente ia brigar para não, não cair, num time de meio de tabela ali para baixo, e a gente conseguiu 11 vitórias consecutivas, e aí a gente jogou playoff nesse ano, mas a gente acabou não conseguindo o acesso para a Superliga nesse ano, que a gente perdeu nos pênaltis no, nos playoffs.
0: É, cara, toda a segunda divisão, acho que de qualquer lugar do mundo não dá para saber quem sobe né, cara? É um negócio maluco, né? tipo é... Agora, quando você chegou, acho que todo mundo pensa em subir, claro, alguns times pensam se manter quando sobem na terceira, talvez. O que, que te falaram na época que você chegou? Qual que era a expectativa? O que, que você viu que dava para fazer? Porque também tem bastante brasileiro na segunda divisão, na PTT, que nem se falou. Mas o time não sobe. Pô, não é você que carrega o time sozinho nas costas. né? Tipo, como é que foi para ti essa expectativa? E, e o é, que, que mudou quando houve esse acesso para ti, pelo menos?
1: Cara, para te falar a verdade, para mim foi assim... É, como eu te falei, as coisas aconteceram as coisas aconteceram muito rápido e eu fiquei meio perdido assim nessa... Nessa montanha-russa de emoções, porque quando eu saí, eu logo saí do Fortaleza, é, foi um ano muito complicado. E aí, quando eu chego aqui, eu já começo a jogar, A gente foi um jogo atrás do outro, e a gente ganhando os jogos, eu não consegui para, eu fui conseguir para, parar para ter dimensão de tudo que estava acontecendo depois que acabou os playoffs, que que deu aquela tristeza de a gente não conseguir subir, mas eu não conseguia analisar muito assim o que que estava acontecendo fora, eu, a gente não presta... eu, eu e minha esposa, a gente não prestava muita atenção, assim, na cultura, a gente estava só ali pensando nos jogos, na semana e tal, e foi muito rápido, foi um período de quatro meses, porque aqui acabou em maio, então, a gente meio que
0: foi... Ah, você foi... chegou no meio da temporada, né? Isso, Verdade. a gente foi
1: ter noção e dimensão do, do, de tudo que estava vivendo, assim, e de como era viver na Turquia, de como a gente poderia fazer para se adaptar melhor, de como... De como a gente poderia traçar um caminho mais longo aqui, né? Não só não só nesse período de tempo que aconteceu tudo de uma vez, mas cara, foi, foi como te falei, foi um período dos sonhos assim. A, a, o grupo me recebeu muito bem. Era acho que foi um dos melhores elencos que eu participei assim na, na minha vida. Um pessoal um pessoal muito bacana, comissão muito muito legal, muito honesta, a diretoria também sempre foi sempre foi nota 10 comigo. Os jogadores nem se fala, cara, Os caras me receberam assim de braços abertos. E também tem aquela coisa, né ganhando, tudo, tudo fica mais fácil.
0: Né, então, aí você chegou e foi, pô, bum, né, cara? Pode não ter foi, sido cara. sua influência isolada, mas, cara, o negócio... Então, pessoa Jefferson chegou, a coisa mudou, né? Então, é...
1: Cara, eu, é que, assim, eu não sei, eu não sei como tava antes. É, o grupo era praticamente o mesmo. Tanto, porque nessa janela de transferências, nessa, eles fizeram duas contratações. Foi eu, foram dois volantes, eu e um outro volante. E acredito que duas contratações não, não tem o poder assim para transformar muita coisa. Talvez você
0: possa. Se não for Messi, CR7, é aí às vezes a gente já consegue é, atribuir fácil, é. né? Eu,
1: eu acredito que você possa passar uma energia, possa passar é, assim, a sua vibração, a sua forma de jogar. Isso, isso talvez é, mude a postura de outros jogadores, mas eu não acredito que a gente tenha feito um milagre. Eu acho que foi um conjunto de tudo a atmosfera naquele momento ali, o time foi muito bem. Foi uma pena que a gente não conseguiu acesso, porque a gente realmente merecia nesse ano. Futebol a gente não consegue explicar tudo, né, cara?
0: Bom, mas é... é, é exato. E, play, e playoff é difícil, né? É emocionante é. para acompanhar, mas muda totalmente a dinâmica, né? Tipo, é sim, um negócio... Eu não, falei... o
1: playoff é um... É, uma, é um mata-mata, né, cara? O mata-mata. A gente fez dois jogos maravilhosos na, na primeira rodada do mata-mata. E aí logo vai pra final que é um jogo só. E ah, chegou final... na final do playoff até? Sim, sim. A gente Nossa, jogou... cruel, é... né? Tipo, Ai. Foi, cara. Foi porque a gente fez um jogo em casa, ganhamos de 1x0 na primeira rodada do playoff. Aí o um jogo fora, contra o mesmo time, a gente ganhou de 3x0. Então foram dois jogos excepcionais. Aí a gente vai para a final com aquela moral, né? E na final a gente joga muito bem, a bola não entra. E cara, aí vai para prorrogação, joga a prorrogação e a bola não entra e a gente bem, a gente bem, a gente bem e vai para os pênaltis.
0: Nossa, foi cruel cara. caramba! Foi,
1: não, e foi, foi pior. Aí a gente vai para os pênaltis, a gente com dois pênaltis de vantagem, era só fazer um para acabar e a gente perdeu três pênaltis seguidos e aí foi para o intercalado e a gente acabou perdendo, cara. Foi, fomos um perdendo quase no, no décimo pênalti. Assim. De... Você chegou a bater, então? Bati, bati o segundo.
0: Ah, então eu você bati fez. O segundo, é.
1: Bati o segundo e estava me preparando para bater de novo, porque eu achei que ia chegar em mim de novo, mas não chegou.
0: Tá louco, tá louco. É emocionante. Cara, foi sofrido, cara. Foi sofrido, sofrido, foi sofrido. Agora, isso com certeza deu um puta ânimo para a temporada seguinte, né? É nessa que o time sobe ou não?
1: Foi, na, na temporada seguinte. Na temporada seguinte e sim então assim no final ali deu aquela sensação horrível né de de tudo ter ido por água abaixo e tal mas ainda tinha aquele no fundinho ficava ali aquela sensação assim, ah, não foi nesse ano mas no ano no ano que vem vai dar com certeza com o mesmo elenco e tal só que aí muda tudo cara muda a comissão o treinador vai embora contente com algumas coisas o, o grupo praticamente se desfez, chegaram novos estrangeiros, teve, aí teve uma rotatividade de, de estrangeiro grande. O grupo ele já não era, eu já não achava assim tão forte quanto o, o grupo do, do ano do ano anterior, mas foi o grupo que conseguiu acesso pelos playoffs de novo, fomos, fomos jogar playoffs e do na primeira rodada a gente vai para os pênaltis também e bate e, e ganha e na segunda rodada, que é a final, a gente vai para os penas de novo e, e ganha e sobe.
0: É porque se não sobe, fica aquele trauma terrível. Não, né? seria, que, horrível. É...
1: não seria horrível. Não, quando, quando a gente foi campeão, o Igor tava na. Claro, antes saber, o Igor tava na, nessa edição aí, tava com a gente. Eu até brinquei no dia da, da entrevista com, que você fez com ele, ele tava comentando sobre a final. E, cara, foi engraçado, né? Porque a gente, naquela tensão de, de pênalti e tal, e já tava certo que eu ia bater, né? E o pênalti é aquela coisa, né? Sempre fica no ar de like, quem que vai bater. Dificilmente os cara vai pra, e de a responsabilidade, né? E aí tava ali, cinco para bater, cinco para bater. Aí já tava certo que eu ia bater. Eu era um Musasuo, um que eu acho que bati o primeiro. Eu bati o segundo. Aí alguém já tinha, se, já tinha falado, não, eu bato o terceiro, faltavam dois. Aí o Igor encostou em mim e falou: não, eu quero bater. Eu falei, o bater Você vai bater? Aí, ele... oh,
0: Igor, eu estava rezando para não bater <risos> Aí, o pênalti, você
1: tá confiante para bater? Ele falou, não, confiante eu não tô, não, mas eu bato, pô, já tô aqui. Eu falei, não, cara, segura, não tá confiante, segura para não bater. Se, se for pro intercalado, você pega. Na hora que for pro intercalado, você vai e bate. Mas graças a Deus não precisou ir. Ele não precisou chamar essa responsa aí. Cara, bater pena sem confiança, numa final. É duro. Graças a Deus a gente conseguiu subir e deu tudo certo, cara.
0: E aí, né? Bom, tem até um validador. Foi bem isso mesmo, não vou negar aqui. <risos>
1: Mas ele ia fazer, eu tenho confiança nele, ele ia sim, fazer, sim. personalidade. Cara.
0: E aí, bom, a temporada tá acabando, tudo. Temporada muito boa, né, cara? Eu assumo. Eu não conhecia teu time. Eu acompanho mais Superliga. Não conhecia, eu tava vendo bem nessa temporada. Até também, RedeTV passou muito jogo. Uhum. Para mim, me surpreendeu, cara, bastante. Agora tem uma thread aqui na conversa. Pessoal falando de um Churras aí. Para quando você vier, não esquece o Churras aqui. Reginaldo Costa, ah, todo certo. mundo aqui. O
1: Reginaldo, pô, claro.
0: Tô, todo mundo se convidando, querendo ir também. Achei
1: um beijão. Vamos fazer churras. Sim. Daqui a pouco estamos chegando, se Deus quiser. <risos> Cara, como é que é temporada...
0: a sua relação com o Brasil hoje em dia? Como é que é hoje em dia, antes até voltando à temporada, porque você está bastante tempo fora, né?
1: Tô, cara, já fazem, fazem quatro anos, mas parece que já faz uma eternidade. Não sei. Parece que eu tô aqui já metade da minha carreira. Mas, é... cara, a temporada as últimas duas temporadas muito boas. É normal as pessoas não conhecerem, porque é um... como eu te falei, é um time novo um time de 88 que que não figurou muito na que não figurou nada na, na superliga na verdade é, são, é, são os dois primeiros anos na superliga então uhum. é natural para todo mundo essa surpresa e aqui na Turquia também cara a gente é como se fosse é, como se fosse o bragantino né, que foi a sensação do, do, da, do campeonato que fez uma que foi, foi fez um, um ótimo brasileirão não sei se chegou a pegar sul-americano não acho que não pegou pegou, pegou tá na pegou. sua.
0: tá no grupo da sul então
1: Aqui se tivesse uma Sul-Americana, a, a gente, por exemplo, esse ano estava brigando pela, pela Europa League. Então, seria assim, um grande feito, mas não acabou no. A, ainda tem chance, a mínima chance. É, de, é bem provável, um, né? É, 1% de chance de, de a gente conseguir, mas se poderia ter dado certo se as coisas tivessem sido mais organizadas. Mas também, cara, segundo ano na Superliga, eu acho que está. Tá de bom tamanho. Do, dois anos aí acabando na primeira parte da tabela, tá maravilhoso.
0: Sim, porque, cara, é um campeonato muito difícil, né? Cada, é tipo, tem times muito fortes, tradicionais, Bejictas gostou a sua temporada jogar o futebol tradicional dos caras, mas...
1: Cara, é, não, é difícil. É extremamente é, competitivo. É, é, extremamente é muito...
0: Competitivo. Eu digo, pra ver, é muito legal, cara. Não sei, pra jogar, deve ser tenso. Porque se você vacilar qualquer jogo, você perde, cara. É um negócio maluco, né? Sim.
1: Cara, é exatamente isso que acontece. É, tem, tem uma diferença do Brasil que é, assim: falta um pouco de organização. Então eu acho que é isso que acaba criando essa, esses resultados intercalados assim o tempo inteiro, porque os times eles não são extremamente organizados assim dentro do campo. Então acaba ficando aquele jogo aberto que tudo pode acontecer. Tá ali tem, o time está controlando o jogo, ganhando de 2 a 0. Daqui a pouco toma um gol aos 70. Aí vira aquele furdunço, os times começam a atacar e se abrir. E a às vezes dá 4x3 um... negócio, né, é, cara? É, 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 como, é. Vira, cara, e isso é normal acontecer. Que isso, toda rodada acontece isso, cara. Sim, não, por eu isso que eu gosto de ver, é cara. É legal
0: pra caramba. E, como eu não tenho exemplo, time, sendo bem honesto, eu falo, pô, todo jogo é um desespero, cara.
1: Sim, por exemplo, <risos> o campeonato estava praticamente definido. O Besiktas estava tá liderando a competição, estava com seis pontos na frente. Perdeu o Clássico com o Galatasaray de 3x1. O Fenerbahçe, que é o segundo, estava per... tava empatando o jogo com o último colocado. Estava empatando o jogo com o último colocado, tomando um chocolate do Anacaragudiu, que é o, que é o... Acho que o penúltimo colocado. Que tem goleiro 1 1 brasileiro, até... né, cara? Que... 1 a 1 até os 90 do segundo tempo. Fez um gol aos 93, e encostou no Besiktas. Vai deixar para a última rodada, cara. Vai ficar para a última rodada quem vai ser campeão.
0: Okay. para quem acompanha, é muito legal. a torcida, é. deve ser aquele negócio... É, não, cheiro, não. Sim,
1: sim. Agora vai ficar essa disputa. E o Galatasaray entrou na briga também, porque ganhou no confronto direto com o Beşiktaş
0: Agora, eu tava preparando o gancho. Muita gente comentando aqui, tudo. Tá bem legal a interação do pessoal. Você tá quatro é. anos aí, até falando fora do ar, se que você entende de turco ou não. Mas o pessoal tá falando, pô, você fala turco, o que, que você fala? O que, que você fala de turco aqui? aqui ó. Tem aqui um... Eu agradeço a audiência, mas ah, do speak Turkish? If you know, can you speak a little Turkish? Tipo, você consegue falar turco um pouco? Como é que é? Como é que é? tá inserido já nessa cultura? Você fala turco, cara? Você... Como é que você se vira aí?
1: Cara, eu falo, assim, era para eu estar falando melhor, só que é uma língua muito <risos> diferente. Mera É... Merabar, Kadesilak, Beni, Mutlu, em Turquia, Turquia Tchokuzel, deixa eu ver o que dá para falar, que não dá para falar muito errado também, que os caras vão me cobrar depois, Tchokuzel, Tchokuzel, Tchokuzel,
0: Nogueira, imagina que seja é seu pai, né?
1: É, eu, pai, o é pai. Tá interagindo então, um pra um pouco... caramba
0: aí. É, então eu falo um pouco inglês ou turco, a galera clama aqui, pô. Então... <risos> Mas você se vira o quê, inglês, se vira em turco? Ou como é que é? Você tá engasgando tepe, você falou, né? Tô
1: engasgando tepe.
0: Como é que é viver em Gaziantep? Porque quem tá em Istambul fala inglês uma boa, tudo, é cidade bem turística. Como é que é aí, cara? Fala, aliás,
1: tá, assim,
0: aliás, outra coisa aqui, ó. Maria Cremilda fala, tá, agora traduzindo também, né? Porque peraí, o que você falou, né? Eu, eu não falei, falo eu... Tô, eu...
1: <risos> Maria Cremilda é minha sogra. Um beijo ah, pra ela, inclusive, feliz
0: dia das mães pra ela. Porque eu não Exato,
1: feliz dia das mães, pessoal. <risos> é... Cara, é... Eu, a gente na verdade fala mais inglês porque na, na super, depois que a gente veio para a Superliga a maior parte dos jogadores são estrangeiros então a gente acaba meio que falando inglês, e eu falei eu só é, dei, eu saldei as pessoas turcas que estão aí na, no canal falei olá e tal falei que eu, tô, que eu sou muito feliz aqui na Turquia mas que eu ainda falo pouco turco
0: é <risos> justo né tá, falei, é. falei, tá falado é isso né? <risos>
1: e mas a gente se vira mais ou menos com o inglês cara é... eu quando eu cheguei eu não era fluente também foi eu fui aprendendo na mar a minha esposa sempre foi fluente também ajudou bastante também e no começo a gente falava mais turco né porque eram só cinco estrangeiros e mas logo quando subiu para a superliga aí pode ir 14 estrangeiros então a gente acaba socializando mais é. Acaba por isso que assim. acaba virando
0: uma super liga mesmo, né? Que traz um monte de gente de fora. Sim, vira é. Um negócio assim.
1: é, a maioria, do, a maioria dos, dos elencos são estrangeiros, na verdade. Quase todos os elencos eles, eles têm o cap cheio de, de podem, usam todas as vagas para estrangeiro.
0: Por isso, que, por isso até que acaba gerando equilíbrio até para times mais novos, às vezes, né? Porque se o clube consegue trazer gente boa de fora, ele permite isso, né? Tem muita liga na Europa que tem cota para três estrangeiros,
1: sim, sim, sim.
0: Às vezes dentre aí... os locais tem uma time, tem é uma seleção local e às vezes consegue trazer um língua muito bom, né? Nem sempre é o caso. Aí não, aí é muito sentido. Né? Por isso sim, também sim. tem essa loucura.
1: Aqui tem muito estrangeiro, cara, tem muito e os times eles, eles vão atrás dos estrangeiros também. Os locais também eles são muito bons, cara. Assim perto do que eu vejo dos outros dos outros países asiáticos assim, eu não acompanho muito é, futebol da China, do Japão. Eu não sei como são os locais de lá, mas nos outros lugares assim que eu tenho amigos da, da por parte da Raze ali, é, a Turquia, cara, é, tem uns locais muito bons, tem uma seleção muito boa, tem uma safra na seleção agora muito boa, e eles, pô, a, tem alguns times que não é regra, assim não são todos os times que a maioria são estrangeiros, às vezes tem time que tem metade turco, tem ali 5, 6 turcos,
0: não, e, pô, é uma seleção que chegou em semifinal de copa cara não é qualquer uma que chega né cara sim, Pera aí sim, né então é sim, é um
1: grande feito para eles inclusive oh, a caramba eu, eu, eu sempre comenta disso e, e... estão estão com esperança nessa Eurocopa aí cara eu acho que eu, eu na verdade eu não sei se a Turquia se classificou mas nos últimos nos últimos jogos aí eles estavam fervorosos aqui cara com o time e tal
0: é, uma temporada atípica, né, até o gancho que eu acabo fazendo pra ti, como é que tem sido jogar nessa temporada aí, como é que é pandemia pro lado da Turquia, e você até falou de as ah, Europa, porque Turquia está no meio, né, Está entre os dois mundos, é, né,
1: eu tenho mais como, é, sim. A, a Turquia ela fica, acho que no meio fica, mesmo, não, não fica nem, sei lá, 20% do país fica na Europa, é praticamente Ásia, né? Tudo aqui. Mas uh, acho que metade de Istambul tem uma ponte que divide metade de Istambul fica na Europa. Mas, Onde eu você tá divide. é o lado Ásia. Onde eu fico é lá é a Ásia, é a Ásia.
0: Então eu
1: tenho mais como Ásia, mas até pode também se falar que estão no futebol europeu também.
0: Sim, disputa as ligas, tudo, né? Acho que sim, sim, acaba sim. sendo o caso. Agora, é, você tá há muito tempo aí, como é que ia é se adaptar em Gaziantep, então? Porque não é em Istambul, né?
1: Não, cara, foi diferente, foi diferente. Porque, principalmente quando a gente conheceu Istambul de fato, né? Que a gente viu é, que era uma cidade com mais estrangeiros, que é uma cidade com, com bastante turismo e tal. Gaziantep é... não
0: é, não sei, eu não conheço Turquia. Gostaria não. muito de conhecer, não?
1: Gaziantep é uma cidade muito tradicional da Turquia, mas ela não, definitivamente não é uma cidade de turismo. Ela é um turismo gastronômico, mas para as pessoas dentro do país. Bom, então estaria na... bastante.
0: Sim,
1: é, é legal, cara. Sim, não estou tô, não, não tô falando que Gazenta não está não não tá à altura das outras cidades. Eu sou um defensor de Gazeta, né, cara? Eu amo aqui, eu já estou aqui há quatro anos. E eu realmente amo a cidade, mas... Tem diferença, cara, inevitável. Tem diferença para as grandes cidades da Turquia, Ankara, é, Istambul, Antalya, Izmir. Essas cidades ela tem elas têm um foco mais de turismo, então elas acabam sendo um pouco mais desenvolvidas para estrangeiros. Mas a Gaziantep é uma cidade boa, cara. No geral, quem vive aqui ama a cidade. É uma cidade assim, que a, o povo daqui, eles são muito bairrista, cara. Os, as pessoas que moram em Gaziantep, eles amam o Gaziantep pela toda a cultura que se gerou aqui, pela comida, é, pelas coisas tradicionais e tal É uma cidade muito boa No começo, como eu te falei A gente, naquela euforia Dos jogos e ganhando e tal A gente não não sentiu Não sentiu esse baque assim de adaptação Sabe? A, a gente estava muito feliz As coisas estavam muito leves Fluindo naturalmente Então foi foi tudo muito bom, cara não teve A gente não conseguiu sentir muito bem A gente foi sentir mais o baque assim de Talvez de uma falta de entretenimento, talvez de, de, de poder comer uma comida diferente e tal, mas para a segunda temporada, que foi quando como eu te falei, que a gente se acalmou mais, começou a ter percepção das coisas, mas no geral a adaptação foi muito boa, cara. e ainda é, já estamos extremamente adaptados e estamos aí vivendo tranquilamente.
0: Estão perguntando aí, que não estou jogando tudo na tela, que ainda nem para acompanhar, até agradeço muito a interação do povo turco, é brasileiro, campineiro é aí, galera. é. Mas qual que é a tua fa... Perguntaram aqui, qual que é a sua comida favorita aí de Gazante, cara? Tem alguma... comida favorita de Gazante? É, 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 tem, coisa, tem comida tradicional daí, é isso?
1: Tem, tem. O, o Kebab, na verdade, o Kebab que todo mundo conhece por Kebab. O tradicional mesmo, o original, eu como defensor de gazeta, tenho, tenho que falar que é daqui, cara. Não existe outro kebab a não ser daqui.
0: Olha só, vai virar embaixador do negócio. É interessante, porque, pô, eu gosto. Aqui brasileiro gosta, né? Acho que a gente tem interação muito com cultura mais árabe aqui. Acaba Sim. sendo bem normal, né? Então, poxa, eu acho
1: que... É, é. Cara, olha, tem muitas comidas que eu gosto aqui, cara. Lamajum é uma coisa que eu gosto, que é tipo um... Como se fosse uma espirra, assim, com carne, joga um limãozinho, que é bem legal. O, que, o próprio kebab. Aí tem os doces, que é baclavá. O é, que mais que eu gosto? É, a canate, né? Que é uma asinha de frango, que é com tempero deles aqui. um tempero tradicional mesmo e tal. Tem muita coisa boa, cara. Acho que eu não consigo escolher uma, não.
0: <risos> aí, teu pai que a Turquia é melhor que o Torresmo, cara <risos> Mentiroso, é. meu pai é turismo, não toca nada no Torresmo, não Tá querendo só da corda, né E aí, <risos> da corda, pô, você tá muito bem Nessa temporada, pô, você fez muito jogo né? Acho uma sequência legal, tudo Numa temporada muito boa pro clube Qual é que é teu momento aí, temporada acabando E algo até que o pessoal pergunta E aí, o que é a temporada seguinte pra ti, é, é possível falar algo ou não? O que, que tá na não, tua é cabeça? Possível, porque... é
1: possível, claro. Você sai
0: cedo do Brasil, você tá muito bem aí, que é muito bom. Sim. Mas cara, é novo, né? Então, como é que, é... que, que você tem de perspectiva?
1: A temporada, no geral, se se você tivesse me perguntado, sei lá, há três semanas atrás, eu tava agoniado com isso, cara. Eu tava assim querendo finalizar a temporada de uma forma melhor, porque eu joguei muitos jogos, porque eu, eu me preparei muito bem para essa temporada. É... Acho que até meu meu treinador pessoal deve estar aí na live, mandar um beijo para ele. Seu Helder. me doeu de mim esse ano como como ninguém, me deixando no fino do fino. E cara, eu me preparei muito para essa temporada, então eu consegui fazer bons jogos e consegui estar sempre bem fisicamente assim, mentalmente com os jogos. O que me atrapalhou? É, eu tive, eu tomei um cartão vermelho, assim que nunca tomei, tomei um cartão vermelho, assim, direto, o que eu nunca tomei no, no momento crucial da temporada, e aí eu tomo três, três jogos de suspensão, que foi muito ruim, eu tava vindo numa sequência e tal, aí você toma três jogos de suspensão no meio disso, o treinador muda, e Ux, aí gera... gera, gera isso fica incerto. isso gera aquela toda transição, aí você tem que cavar o espaço de novo e tal porque nesse meio tempo, foi foi o período de contratações também, e aí chegam os jogadores na minha posição, mas enfim, esse período passou, eu consegui a oportunidade de novo, consegui ter sequência, e aí eu me lesiono, cara, por uma uma pancada, assim, não foi nada muscular, nada que eu poderia ter evitado, foi uma fatalidade mesmo, e aí perdi mais uns, acho que mais uns quatro jogos, e aí consigo voltar, e logo em seguida, tive uma sequência boa também e peguei Covid, cara, então e aí ah, mas, cara, fiz... não
0: são tempos normais né cara não são tempos cara, normais. Sim,
1: exatamente sim são, foram coisas que agora mais tranquilo eu consigo analisar com mais calma e entender que que foram assim ossos do ofício né cara não tinha muito o que eu fazer não tinha como eu controlar só tinha que eu entender e tentar aprender com esses momentos mas foram coisas que me atrapalharam a não ter uma temporada assim perfeita uma uma temporada como eu almejei mesmo como eu planejei é, mas no geral assim, se, eu for, se eu for analisar agora foi uma temporada boa depois desse período de Covid aí, consegui voltar bem também consegui me preparar bem e, e agora estou jogando também tem mais dois jogos ainda quero fazer mais um golzinho para fechar legal e, e para a próxima temporada cara, eu tenho mais um ano de contrato aqui eu realmente não sei o que vai acontecer porque a diretoria do clube mudou também
0: Caramba! E, hum. Sim,
1: você vê, cara, eu, como eu te falei, montei a Rússia de Emoções, e eu não sei, cara, eu não sei, eu, vou, eu tenho que esperar, tenho que tentar conversar com a diretoria nova, eu tenho vontade de sair, mas se eu tiver que ficar na cidade, eu fico também, porque eu estou extremamente adaptado aqui. É, assim, eu penso mais assim porque já foram quatro anos, eu acho que talvez seja a hora de... é raro É
0: raro no mundo mais global hoje em dia você ter que ficar tanto tempo no mesmo lugar, no mesmo clube, é. né, cara? Tipo, você deixou tua marca já, não que não, seja ruim, não que seja ruim ficar aí, pelo contrário, é muito bom, mas... Não, é, como marca. você
1: falou, como você falou, e eu, eu não tenho problema em falar isso porque eu, eu tenho uma história construída aqui, né, cara? Como eu te falei, é, por mais que, a gente, que eu não tenha sido milagroso, eu criei, uma, eu criei um vínculo com esse time assim absurdo, cara, porque eu fiz, eu fiz o clube fez parte da minha história, mas eu também fiz parte da história do clube. Esse momento, esse, essa transição que o clube está saindo de um clube pequeno para um clube que, que tem notoriedade na, na Superliga, é um momento muito importante do clube. E eu fazer parte disso, cara, para mim é um motivo de muito orgulho. E como eu te falei, estou de bem com a torcida, que eu acho que eles conseguem entender que... Eu sou o jogador mais antigo do clube também,
0: então, ah, não vou... tem ninguém que tem quatro anos seguidos assim não,
1: como eu te falei assim, eu, 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 tenho, eu tenho minhas vontades assim, tenho, eu quero alçar voos maiores mas eu, eu sou extremamente adaptado na cidade eu amo o clube, extremamente adaptado com o clube sou o um jogador mais antigo tenho um vínculo enorme com o clube e se eu tiver que ficar aqui eu, se eu tiver que cumprir meu contrato eu cumpro com o maior prazer, vou ficar se eu tiver que renovar depois, eu renovo também eu tô aí pra ver qual vai ser a melhor opção pra mim, pro clube, pra minha família, pra minha
0: esposa. Maravilha, maravilha. Agora, até voltando um pouco no passado, né? Você falava até fora do ar de, de, de crescer em Campinas, ter passado pelo Figueira ainda bastante novo. Figueira que... Como quase todo clube hoje em dia, mas o Figueira revelou muito caro, assim, pro mercado, saindo cedo. Era a tua ideia sair cedo no mercado brasileiro ou foi mais essa consequência mesmo? Acho que todo mundo pensa em jogar no exterior, mas... Ah, eu, sempre,
1: se... eu, sempre, eu sempre quis, cara, eu nunca, assim, nunca, por mais de, que eu tenha tido vontade de, de jogar nos clubes grandes do Brasil, normal, né, mas eu sempre quis jogar fora, cara, eu sempre quis jogar fora, porque é, desde o começo eu, eu, não que eu sofria, mas eu, eu me incomodava com algumas, algumas coisas, assim, do futebol brasileiro, algumas coisas de, aqueles bastidores, assim, que que, cara, minha, isso me afetava muito, me incomodava muito e eu tinha na minha cabeça que o, que o futebol na Europa, que o futebol fora do, do Brasil ele fosse mais as coisas, as coisas fossem mais claras mais fácil de ser resolvidas, não tinha esse, esses bastidores assim tão sujos, sabe, coisas que, que me... é
0: mais meritocrático, né, se fizer o teu vai ter mais espaço, né é, é
1: eu pensava, eu pensava que, que seria dessa forma assim também mas que seria exatamente assim mais meritocrático
0: Aí também, eu tô... um pouco. Não, mas não mas o que eu mostro muito no canal é que, cara, tem duas coisas que eu sempre falo, uma é claro, vis... são três, véio. uma é dar visibilidade pro atleta que tá fora, tem muito cara muito bem, que nem você, pô, tem uma sequência incrível e, e é normal que a grande mídia vá falar de Neymar, vá falar só dos mesmos caras, ela se alimenta disso
1: dentro
0: uhum. dessa possibilidade e outras duas coisas são o que? Uma é que às vezes tem jogador em mercados remotos e muita gente fala, não, ó é remoto, mas poxa, aqui é grande oportunidade que eu estou tendo, aqui é muito bom. E o inversas acontece, que nem aqui no Brasil, o pessoal, olha a Turquia, nossa a torcida é maravilhoso, mas nem tudo vai ser perfeito, né? Então, tem de é. tudo também. Então, que nem falei com gente na Inglaterra e falar, ó, oh, Inglaterra é legal, mas depende muito da sua condição específica. É. né? Você tem que ser o clube, o é. seu gestor, então, como qualquer empresa.
1: Sim, como você falou, esse mercado remoto, cara, tem muita gente sendo feliz aí nele, muito jogador de futebol que se encontrou nesse caminho aí. E eu me vejo nesse caminho também, cara. É óbvio que eu, como te falei, tenho vontade de alçar voos maiores, mas se eu permanecer nesse, na Turquia aqui mais 10 anos e acabar minha carreira aqui, eu vou estar extremamente feliz se eu tiver que ir para outro país que seja mais remoto também. É, a gente alguns jogadores do Brasil eles acabam como você falou achando oportunidade por esses times e aí pelo profissionalismo pela seriedade pela vontade de ficar fora tem muita gente que, que vai ficando e porque é uma querendo ou não uma realidade diferente do Brasil cara o Brasil é muito bom mas ainda tem muitas coisas que precisam ser melhoradas assim e cara jogando a real financeiramente dependendo do país que você tiver, é infinita, infinitamente melhor do que está no Brasil. Né? Principalmente pelo... pelo Moeda, né? Cara? De cola, é, não tem Sim. como negar, nem negar isso.
0: É, o que acaba abrindo muito espaço para muita gente, né? Às vezes, que nem segundas, terceiras divisões, o cara tem um calendário cheio, todo mundo fala, pô, eu tenho calendário cheio, tem tenho uma perspectiva diferente, tem muito mais clube, é muito mais... Meritocrático, eu prefiro ficar aqui, né? Então é, é, tem muito cara e aos poucos vão descobrir mais ainda. Acho né? então, que acho bem interessante. Agora, sim. você se considera no mercado remoto, cara? Acho que é curioso, não, né?
1: Não, cara, não, não me considero, não. Eu acho que a Turquia é um, é um mercado de bastante Porque muita gente estaria
0: babando, falando, meu Deus, super gente não, animal, não, não. Tem,
1: é? Turquia, A Turquia tem bastante visibilidade e tal. Eu não tinha, antes de ver, óbvio, eu já conheço o futebol turco, mas eu não tinha dimensão do, da grandeza que era, cara, de, de como de como é organizado, de como a Superliga é um campeonato importante, como os clubes europeus, eles, eles vêm buscar os jogadores aqui, é, um, é uma, uma liga que realmente chama muita atenção, tanto a Primeira Liga quanto a Segunda Liga, cara. também é bastante organizada, eu não posso falar da Terceira porque eu não, eu não acompanho assim, eu não sei exatamente como é, eu acho que na terceira liga, já, já vai ser inferior ao Brasil. A, a Série C do Brasil, com certeza, deve ser mais forte que a aqui da Turquia. É, até a Série B. Talvez a Série B do, do Brasil seja mais forte que a Turquia. Mas em termos de organização, em termos de, de glamour, assim, eu acho que a, a, a Turquia ainda está um pouco na frente.
0: É, falei com gente na, na segunda divisão. Eu falei, cara, mas os estádios são incríveis. A estrutura que tem aqui... Sim, sim. Pô, impressiona. Às vezes você pensa, ah, uma Série B em algum lugar... Não, pera, cara, os caras têm, nem todo clube tem muita torcida, mas tem uma estrutura absurda, vai jogar em estádios grandiosos, tipo, é um negócio, tem clube tradicional que caiu, que tá numa torcida maluca, 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 então é... Sim, sim, sim,
1: não, teve, teve um clube que tava na terceira divisão, eu acho que foi o Manissa, que é um, um jogador que, amigo meu, que foi capitão aqui, aqui no, no nosso time, e ele subiu com o time agora, é uma torcida absurda, cara. Era um time de, que caiu a Série C, tava na, na Série C ainda Turquia acho que já há uns três anos, e voltou para a segunda divisão, cara, a festa que os caras fizeram, acho que eles estão comemorando até agora, já faz uma Já faz uma semana que subiu, eu tô vendo ele postando ainda a festa e a aglomeração e tudo.
0: É, acho que a adaptação pro brasileiro nesse quesito acaba sendo boa, né? O povo é caloroso, de temperatura tem lugar que é frio nem todo lugar é mas tem lugar que é muito quente também muito bom
1: uhum.
0: até de comida acho que é tranquilo se adaptar certo nem é todo lugar é, Pô, é ah, bom. Porque,
1: assim para é, pra mim para minha esposa foi ótimo também porque a gente é amante também da gastronomia adora essas, esse tipo de coisa adora, eu gosta de conhecer coisa nova de, de entender a cultura de como que é e tal então foi ótimo mas assim no geral se você for ver tecnicamente, assim, não, não tem diferença, cara, é as mesmas bases arroz, carne, não tem nada de, de muito diferente, não. E o clima, quando é quente é quente, quando é frio é frio, cara. Esse ano nevou pra caramba aqui, meus pais até estavam aqui, e nevou pra caramba, agora, agora que já vai esquentando, já vai ficando quente pra caramba. Só, só que a única coisa é que é trocado, né, porque agora que tá quente aqui, começa a esfriar aí, né
0: falando teu pai que teu pai tá empolgado aqui eu não sei se eu boto tudo tá. não eu te deixa para um papo dois de repente aqui de para que... contar resenhas aqui resenha de vestiário não sei.
1: é o churrasco de dia das mães pô. deve estar tá todo mundo tá, tá geral da família
0: lá pô, é verdade é um dia propício né tá todo mundo solto é não, mas é que eu fico o convite, cara eu faço para ti ou todo mundo, não se sinta restringido não, senhor Jefferson Nogueira mas eu deixo o papo aberto para todo mundo fazer um papo 2 um papo 3, seja aí outro lugar porque é legal acompanhar a trajetória desses brasileiros cara, seja quem tá buscando o caminho quem já buscou, que é o teu caso né? que, poxa é deu muito certo, mas também com muito trabalho, porque às vezes não acontece, não depende só de ti, claro, depende muito de ti, mas não é só você, é um clube, é uma instituição, tá no caminho muito bom, e poxa, dependendo das novidades, dá um toque, a gente faz um papo dois aí, onde for, cara.
1: Com certeza, cara, com certeza. cara só fazendo adendo, meu pai, cara, não tem nem muito o que falar, assim, porque além de pai, ele é um amigo, né, cara, você tá vendo como que ele tá interagindo aí, o cara que Cara, tá comigo desde sempre, me aconselha desde sempre, e a gente sempre troca informação, conversa sobre o time, então é assim, uma parceria que não, não tem igual, cara. não tem nem como eu, eu explicar direito, porque fez toda a diferença. Além do verdade, é além, né? além de toda a família, né? Minha mãe, dia das mães, então minha mãe não tem nem como eu falar de todo o suporte que a minha família me deu, de tudo que eles fizeram, como você falou, que de depende muito de mim, do clube e tal, mas essencialmente da, da minha família, se não tivesse sido pela força de vontade deles e ter acreditado no, no potencial e no, e no que eu queria, realmente não, nada teria acontecido.
0: Show, show. Muito bom. Gratidão é sempre muito importante. Eu vou postar é, só o que o seu Jefferson colocou aqui, que ele está insistindo, só para você ver. E aí cabe a você ou não decidir o que falo, ou Não. <risos> Aí convém ou não convém? Se a gente termina aqui, e manda um abraço para todo mundo.
1: Olha, cara. Não, convém, convém. Foi, eu vou falar isso aí. Foi de, uma... vou, ter, vou tentar, vou tentar mudar os termos. <risos> cara, foi engraçado. Foi uma das primeiras, minhas primeiras taças de São Paulo. Eu era novo de tudo. Eu acho que meu pai estava presente, cara. Eu acho que ele estava presente. Por isso que ele tá pedindo para que eu estava, que ele deve estar deve tá com a memória melhor do que a minha, sobre essa resenha. Aí. A gente estava ali sentado na... Não sei se já chegou ali em Paulínia, onde o Paulínio treinava ali. A gente estava sentado na quadra ali.
0: E... Onde o Paulinho treinava? Ele treinava e jogava no mesmo campo ou não? Não, a gente treinava no...
1: Como é que é no Itapuã? Itapuã, eu acho que eu não Ah, sei. então
0: não, não. só conheço o do, do jogo, só.
1: Cara, foi minha primeira taça em São Paulo eu era um mais novos, acho que era o mais novo, era uma taça de 90, se eu não me engano. Eu sou 9,4, era uma taça de 90. E aí a gente tinha tomado já umas duas tacas assim, nos primeiros dois jogos, tipo, duas goleadas, eu acho. E aí vai o presidente lá do... Vai o presidente do... do Paulinho. Só que era uma coisa que a gente não estava... Eu, eu, particularmente, não estava muito acostumado, porque eu era novo, eu tinha o quê? Uns... Eu tinha uns 13 anos, não, 14 anos na época. Eu Nossa. tinha uns 14 anos, cara, e o presidente chegou dando mijada em todo mundo, cara, e ele foi pegando um por um, assim, e foi dando nome, cara, e foi uma coisa surreal que a gente lembra até hoje, que é motivo de risada, cara, não dá pra falar exatamente... Sim, o motivo, é ok, sim, 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 porque é um pouco pesado. Mas, hoje você ri, é, é né, tipo, mas... É, eu acho que foi, foi, minha primeira, foi minha primeira experiência com cobrança, assim mesmo, cara, tipo, de uma coisa assim de cima, tipo, ó, oh, vocês não vão jogar, não, vocês estão de brincadeira e tal. Foi, acho que foi a minha primeira
0: experiência com, com cobrança assim nesse sentido. Entendi, a gente adapta, bota uma figura de um neto aí, de um, um craque neto aí, imagina o cara cobrando. É, viu? foi mais. Chista de brincadeira! Foi
1: brincadeira. mais ou menos, cara, é, foi mais é... ou menos nessa linha
0: aí. Foi mais ou menos nessa linha aí. É, mas passado é bom lembrar.
1: É bom, cara, é, é bom. Eu, ainda mais eu sou nostálgico pra caramba, eu adoro lembrar essas coisas.
0: E bom, passado é o momento aí, vindo para o Brasil, depois a gente troca uma ideia, mas é o convite mesmo, próxima temporada, onde for, como for, o papo está aberto, aí para ti, Jefferson.
1: Com certeza, Jorge. Obrigado aí, cara, pela oportunidade. Se Deus quiser, também indo Brasil, a gente conversa alguma coisa. E para a próxima temporada, também, se quiser bater um papo, estou aberto, aí, a gente faz de
0: novo. Tá bom, se acabar encontrando teu pai figurão, pelo que eu já vi, te troca uma ideia também.
1: Certo, é, a gente podia fazer junto, que ele tem mais resenha do que eu, cara.
0: Não vídeo não, a gente bota aqui de estica a tela, bota mais um aqui e tá todo mundo junto. Sim.
1: Só, 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 só mandar mais um beijo pra minha mãe, dizer que ela é tudo pra mim, especial Dia das Mães, não podia deixar passar, né? Pra minha mãe, pra minhas avós. Pra, pra minha sogra, pra minhas primas, pra minha tia, minha madrinha, todo mundo que tá acompanhando, aí queria mandar um beijo para vocês dizer que vocês são super mães, mães especiais, estão todos no meu coração. Grande beijo aí, obrigado mais uma vez.
0: Eu vou agradecer até os outros aqui, o Reginaldo, você também tá convidado pro churras aí. Né? Pô, o pessoal só aí, me convida, porra. pessoal me, me convida para comer um dogão na frente do Moisés do Carelli, Pô, Aproveita Não, e já fala que tá embalo. Certo,
1: tá certo já. A gente <risos> fecha um churras e aí aí tem resenha para caramba.
0: Fechou, fechou. Muito obrigado, Jefferson. Pode Ótima ajudar, noite para ti. Já. Muito obrigado pelo papo. Obrigado, tamo junto. Obrigado você. Cara. Valeu, tchau, tchau. Valeu.